0: رادیو سان، به واقعیت، به سان خیال سلام، من آرش صادقی هستم، اینجا تهران پرترافیک و شما به پنجمین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو گوش می دهید این و دقیقه صدای ماست اسمت پنجم رادیوسان بزرگ داشتی است برای نابغه تئاتر. رزا عبدو که اگر بود چند روز دیگر چهارم اسفند پنجاه و هشت ساله می شد. نمایش نام و کارگردان تاتری که هم در زندگی هم در آثار تجربی زبان زدش داشت به مرز قصه های عرف زمانه میتاخت متن اولی که می بخشهایی بخش از اصیه «The دیسوننس Dissonance of عبدو» نوشته هیلتون آلتز که جوان 2018 در مجله نیویورکر چاپ شد. رضا ابدو فرزند علی ابدو بود. علی با کارکتری کاریزماتیک در آمریکا درس خوانده بود و در ارتش خدمت کرده بود. همسر دومش هما بود که وقتی ازدواج کرده بودند فقط پانزده سال داشت. سال 1963 رضا به دنیا آمد و علی ابدو باشگاه و کلوب فرهنگی پرسپولیس را در تهران تأسیس کرد. اولین باشگاه بولینگ ایران را هم او افتتاح کرد. خانواده یبدو از نزدیکان شاه و فرح بودند. فرزندانشان را در امارت دنگالی بزرگ می کردند و مدام به لندن که خانه همانجا داشتند سفر می کردند. رزا در ای گفته زندگی در انگلستان از آن کارها بود که پولدارهای ایرانی می کردند. راهی بود برای اثبات خودشان. رضا بچه که بود دو برادر کچکترش را در نمایش هایی که ترتیب میداد بازی میداد داد و معمولاً لباس های پرتم تنشان میکرد. کرد. سال 1978 در مدرسه صاحب نام انگلستان درس می و در تولید چندین نمایش از جمله پیرگین تیبسن دستیار یکی از اساتیدش بود. در همان دوران اوضاع ایران داشت عوض می شد. سال 1979 وقتی انقلاب شد علی ابدو که از همسرش جدا شده بود بچه ها را برد کالیفرنیا خیلی از ایرانی ها آنجا بودند. حالا زندگی برای ابدوها تغییر کرده بود وضعیت اقتصادی علی تقریبا زیر و رو شده بود برادر کوچکتر رضا در پمپ بنزین مشغول شد و خودش در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ثبت نام کرد میخواست لیسانس انگلیسی بگیرد اما فقط یک ترم درس خواند. بعدها به خانوادهش گفت دانشگاه را تمام کرده و حالا حقوق میخواند. بچه ها دروغ میگویند هم برای اینکه از خودشان محافظت کنند هم برای ارتقای خودی که شاید حس می کنند ناکافی و بیارزش است. علی عبدو سال 1980 در زمین اسکواش سکته کرد و از دنیا رفت. و رضا که عزیز دردانه مادر و حالا محروم از عشق پدر بود به مردان بزرگتر از خودش جذب میشد که می توانستند تعلیمش دهند، دوستش داشته باشند و حمایتش کنند. گهگاه که بی پول میشد حقه هایی می زد تا دوام بیاورد. سال 1983 بعد از اینکه سه نمایش را در تئاتر آوانگارد فیف استیت لس آنجلس به روی صحنه برد برای تولید نمایش های بر اساس نوشته ساموئل بکت دستیار آلن مندل شد. مندل کارهای ابتدایی ابدو را دیده بود و با خودش فکر می کرد چه می‌تواند به این عاجبه یاد دهد. وجودی که در شش سال پیش رو نمایش‌هایی از شکسپیر، سوفوکل و دیوید هنری هوانگ را کارگردانی می‌کرد و حالا هم داشت آثار خودش را می‌ساخت که همه ایشان یک جور باستولید متونه موجود بودند. یکی از سبک‌های منحصر به فرد رضا به عنوان نمایشنامه نویس باسازی آثار مختلف در پس‌زمینه خودش بود یا در پس‌زمینه وحشتهایش. مثلا یکی از اولین آثارش یک مدعا مرثیه‌ای برای پسری با یک اسباب بازی سفید سفید برداشتی آزاد از اوریپید بود که هایی داشت از گرترود ستاین، عبی عزیز، شکسپیر و هر شخصیت دیگری که در تصورات عبدو حضور داشت. سال 1988 آزمایش چایویش مثبت شد. آن سال درخواستگی این کارت داده بود و به خاطر قانون اصلاح و کنترل مهاجرتی ریگان باید آزمایش چایوی میداد. هر هرچند ابدو استقامت کارگردانانی مثل رابرت ویلسون و پیتر سلرز را می آنچه کارش را از آنها متمایز می کرد سکشوالیته آثارش بود. عبدو برای ابراز آن پریشانی و سرخوردگی سکشوال بودن به استعاره ها بسنده نمی کرد. بازیگرانش پوست خود را میخراشیدند صورتشان را قرق در آرایشی میکردند که شره میکرد و روی سینههای بهرحنهٔشان میچکید چون رضا ابدو میخواست سکس شبیه سکس باشد نه نسخهای معدبانه از صمیمیت یا رومنس همه اینها داشت در دورانی اتفاق می افتاد که سازمان موقوفه ملی هنرها از دادن کمک هزینه به کارن فینلی به خاطر استفاده از بدنش در تکگوی خودداری کرده بود و جس هلمز گفته بود عکس های رابرت مپل تورپ از مردان سیاه بوست مستحجن است. سال 1990 هم کیس هرینگ در سی و یک سالگی از ایدز مورد با این سمفونی گوش خراش درد و وحشت و پولیس بازیهای موسیقی چه کار می‌شد کرد؟ با تصویر فجایی کاسیانن و سایر شبکه های تلویزیونی خبر پخش می‌شد که ابدو وسواسکن پایشان می‌نشست چه کار می‌شد کرد؟ ابدو همه اینها را روی صحنه برد. وقتی فیلمهای آثار ابدو را می‌بینی تغییرش از یک پسر آرام ایرانی به کودکی سرکش. پیداست. میفهمی آنچه این آثار شبهگونه را به هم متصل می کند، سداست. شخصیت های عبدو شبیه شخصیت های اولین فیلم های برادران وارنر حرف میزنند زند. تا. و ما بارها این صداها، صدای کوبیدن درها، به هم همخوردن سنجها، جیغ یک زن، موسیقی بلند راک، صدای برفک یا سریالهای آبکی را که از تلویزیونی به گوش میرسد میشنویم. ناهنجاری آوایی برای عبد ابزاری بود که از آن برای گفتن داستانهایی که میخواست استفاده میکرد، داستانهایی درباره آدم خارجی، شهروند دنیای قدیم و شیفته آمریکای جدید با تمرکز بر محصول دوران سری و مرگ زودتر داستان دیگری که تعریف کرد درباره بچه پولداری بود که سیاست امتیازهایش را از قاپید و بعدها سرمایه را یک توهم دانست. و البته که موضوع تمایلات جنسیش هم بود که سنت های که در آن متولد شده بود را نغز میکرد و باعث وحشت و نفرت می شد زندگی عبدالرحمن را نجات نداد بلکه شکل آن را تغییر داد تا به چیزی حیاتی تر، قابل تحمل تر و مهار شده تر تبدیل شود عبدو حس می کرد بعد از مرگش نمی شود کارهایش را اجرا کرد و حق داشت انگیزه هایی که او را وامی داشت مخاطب را از طریق بی کردن جهانی که خودش ساخته بود بی سواد کند نمیتوان بازآفرینی کرد خلق و خو و استراپ هایش مخصوص شیمی بدن خودش بودند شیمی که در نهایت او را شکست داد اما تا وقتی از دنیا رفت به ما فرصت داد در جهان عادل و متلاتم و خالص و تنزل ساکن شویم جهانی که آن را با اخباری حقیقی و ساختگی درباره این که ما کیستیم پر کرده بود فقط کافی بود گوش بدهیم مابا,
1: Triggered now he's dead, Mama. Life it changed.
0: زمان التیام می بخشد یا فقط زهر فاجعه ها را میگیرد. باعث فراموشی آنچه تقدیر با ما می کند می شود حتی وقتی پای مرگ در میان باشد مرگ تنها امر تغییر ناپذیر در جهان که گاهی با تمام وجود میخواهیم فراموشش کنیم نه خودش را، اثرش را اینکه همه چیز عوض می شود همه چیز چون مرگ هست، و عزیزان ما به اندازه خودمان و خودمان به اندازه عزیزانمان در معرضش هستیم سالار عبدو در این تکنگاره از کش و قوسی سخت با زمان نوشته است در مواجهه دوباره با مرگ برادرش رضا عبدو مواجهه با تنها امر تغییر ناپذیر. متن ترجمه حبیب جفریان و با صدای خود سالار عبدو است.
1: برادرم رضا همیشه از دست من کفری بود. از بس بارها و بارها مجبور شده بود بیاید و مرا از هچلی که افتاده بودم توش در بیاورد. یک بار قبل از آن دورهی که به کل قید مدرسه رفتن را بزنم یا خودشان مرا بیندازن بیرون. واقعا یادم نیست کدامش. دبیرستان فرفکس میرفتم در وستالی بود. از تلفن عمومی تقاطع سانتا مونیکا و هالیوود درایف بهش زنگ زدم که بگویم ردم را زدن و واقعا به کمکش احتیاج دارم. رضا فوش را کشید بهم به و کلی بد و بیراه بارم کرد ولی آمد. یک ساعت قبلش با یک کلاس همه عوضی دعوایم شده بود. با زنجی زده بودمش و در رفته بودم. اما به نظرم او و دار و دستهش با ماشین افتاده بودند دنبالم. رزا با اینکه خیلی عصبانی بود آمد و به دادم رسید. درست مثل چند ماهی بعد از همین قائله که به خاطر حرکت خرکی دیگری باید میرفتم اورژانس برای شستشوی معده. رزا بعد از اینکه از بیمارستان آمدیم بیرون دیگر فوشان نداد، داد و هوار هم نکرد. در عوض مرا برد یک همبرگر فروشی، غذایی سفارش داد و حتی سعی کرد لبخندی بزند. هم موقع او ته دلش نگران بود ما من خیلی در این دنیا دوام نیاورم سالها بعد جای ما دو نفر عوض شد بعد از دو سال اقامت در تهران برگشتم نیویورک تا پیش برادرم و همخانهاش برندن بمانم دوره اوج شهرت رضا بود ولی شروع بیماریش هم بود بیماریی که داشت به سرعت پیشرفت می کرد و وارد مرحله ناجورش میشد قرار شد من و رزا با هم کار کنیم، او دلش میخواست با هم نمایشنامه بنویسیم من دلم میخواست او نمیرد بعد جوری دلم میخواست وقتی رضا مرد اینطوری نبود که در جا پرتاب شوند به دل ظلمات برعکس طول کشید انگار قدم به قدم از یک نردبان ناامیدی که به سمت تاریکی ناگزیر میرفت پایین میرفتم گوتورد در رخوتی که تا سالهای متمادی روزهایم را احاطه کرده بود. حتی بعد از انتشار اولین کتابم که با وجود رقابت تنگاتنگ در جامعه ادبی نیویورک اعتباری هرچند ناچیز برای ما ورد و به خاطرش توانستم یک کار آکادمیک که آب من برای خودم دست و پا کنم. اندوه میتواند اشکال مختلفی به خودش بگیرد. بعضی وقتها مثل این است که قدم گذاشته ای در یک قار هرچه جلوتر میروی نور کمتری هست برای اینکه راه را ببینی و آخرش میرسی به تاریکی محض برای من این اتفاق در یک شبه به خصوص افتاد. خوابیدم وقتی بیدار شدم انگار کلیدی خاموش شده بود. شب تولد استادم بود، نویسنده و پروفسور ادبیات که آن شب شست سالش می میشد. خیلی از های اسم و رسمدار عالم ادبیات و هنر نیویورک آنجا بودند اما من احساس غریبگی می‌کردم. یکی از مهمانها سوزان سانتاک بود که عاشق تاعاترهای رضا بود و وقتی خودم را بهش معرفی کردم کوتاه و صمیمانه بغلم کرد بعد هم توی مهمانی از هم جدا افتادیم و پیش نیامد صحبت کنیم. آنقدرها طرفدار سانتاک و آن سبک پرتمتراغش نبودم اما در این مورد خاص دلم میخواست اینطور فکر کنم که همدردی آدمی در سطح او برای فوت رضا هرچند مختصر تکیگاهی برایم خواهد بود و زیر پر و بالم را خواهد گرفت امیدی احمقانه که از یک جور احساس درماندگی و هراس میآمد صبح روز بعد چشم‌هایم را باز کردم اما نمی از رخت خواب بلند شوم. مثل این بود که پایت را قطع کرده باشند. پایی که الان دیگر می‌دانم رضا بود. آن مواجهه ناچیز با سوزان سانتک، طرفدار صاحب رضا، واقعیت نگفته ای را جلوی چشمم آورد که همه سالی که گذشته بود به روی خودم نیاورده بودم. قرادرم رضا مرده بود و هیچ چیز این واقعیت را تغییر نمیداد. داد. تکیگاه هم را در زندگی از دست داده بودم. دیگر تنها بودم. این اندرز قدیمی که زمان التیام بخشش است هیچ وقت مرا مجاب نکرده. زمان در را میکشد، زهرش را میگیرد. همین. مثل تماشای یک عکس قدیمی است که دور و است اما هنوز خیلی هست. آخرین سال زندگی رضا غیر قابل تحمل بود هم برای خودش، هم برای من، هم برای همخانهاش. اش در زندگی کمتر چیزی از تماشای سوسوی امید و سلامتی در معدود روزهای خوب آدمی مبتلا به بیماری لاعلاج درد است چون وقتی دوباره سر و کله بیماری پیدا می شود که همیشه می شود احساس می کنی روزگار شوخی بیرحمانهی سرد در آورده از مرگ رضا به این ور مرگ زیادی دیدم. مرگ ناگهانی و خشونت بار آدمها در میدان نبرد. اما برای من هیچ کدام با زر زر آب شدن عزیزی جلوی چشمت قابل مقایسه نیست. اینکه شاهد باشی چطور نیروی حیات آرام آرام جانش را ترک می کند و دیگر رمقی نمی ماند تا برای چیزی ایستادگی کند. ترقی سریع رضا در عالم تئاتر با وجود اینکه از هیچی شروع کرده بود مردم را کنجکاف کرد دلشان میخواست بدانند رضا اصلا کی بود و تحت تأثیر چه کسانی و چه چیزهایی بود تعاترهای رضا تماشاگرها را گیج و مپود میکرد او چه وقتی صحنهاش چندین بلوک از محلهای در نیویورک بود چه وقتی برای اجرا سراغ فضاهایی تنگ و خفه میرفت قادر بود تصاویر خودش را انتخاب و دستچین کند و بازی‌های از بازیگرانش بگیرد که در شکوه و تأثیر به خودسوزی شبیه بود. به قربانی شدن در راه کسی یا چیزی. این تاتری بود فوق‌العاده خشن و کاری بود جانکاه. هیجان و پویایی‌اش آدم را میخکوب میکرد. مثلا رضا وقتی فقط 21 سال داشت با بوجهی نزدیک به هیچ یک اجرای بلند سه ساعته از شاهلیر روی صحنه برد. بعد از اینکه کار حیرت آور را تماشا کردم، اجراهای دیگر از شکسپیر به نظرم خسته کننده و طاقت فرسا می آمد. همه ما که با او بودیم می دانستیم شاید ناخداغاه که چیزی خارقلاده در حال وقوع است. این تمرین ها، این بازی ها دیگر در تاریخ تئاتر تکرار نخواهد شد. دست کم نبه این شکل و با این قدرت و سرزندگی شاید دیگرانی بیایند با کارهایی به همین بزرگی اما تاچه به خصوصی که رضا عبدال روی صحنه می آورد فقط و فقط متعلق به او بود و بعد ناگهان که مرد مرگی که همهمان منتظرش بودیم هیچکس نتوانست جایش را پر کند رزا مرد در سی سالگی و سوالها سر و کلهشان پیدا شد در حقیقت خیلی پیشتر از این پیدا شده بود آیا رضا واقعا در هن درباره رقص کاتکالی تحقیق کرده بود نه آیا رضا در 9 سالگی در یکی از آن اجراهای حماسی رابرت ویلسون در جشن هنر شیراز نقشافرینی کرده بود بعید است اما در صدر سیاهه سوالات محققان و آشنایان و اهالی تئاتر این بود که آیا مادر ما ایتالیایی است واقعیت این بود که مادر ما ایرانی خالص بود و یک قطر خون ایتالیایی هم در رگ‌هایش نداشت روانشناسی پشت این مسئله جالب است که چرا رضا از همان اول کار چنین داستانی از خودش ساخت و چطور ایتالیایی بودن مادرمان فکر و ذکر آدمها شده بود دروغ رضا از ترس میآمد، ترس از موفق نشدن در محیطی که مشخصاً احساسات ضد ایرانی در آن اوج می گرفت. هنوز به نیمه دهه هشتاد میلادی هم نرسیده بودیم. انقلاب ایران تازه پا گرفته بود. کشور داشت با عراق میجنگید و خاطر گراگانگیری کاملا در حافظه جامعه آمریکا تازه بود. میدانم رضا همیشه پشیمان بود که گفته مادرش ایتالیایی است اما آن موقع که تازه 20 سالش شده بود و باید برای همه چیز می جنگید اینکه مادری ایتالیایی داشته باشد کمی آزادی عمل بهش میداد و باعث شد بیشتر از آن که به چشم دیگران ترسناک بیاید جالب و نامتعارف باشد. اما پشت این همه ذوق و شوق دیگران با رگ و رگووریشه مثلا ایتالیایی ما چه بود؟ تا سالها هر وقت کسی ازم میپرسید آیا مادرم ایتالیایی است جوش میآوردم. درست نمیفهمیدم این خشم از کجا میخورد. اما هر بار دلم میخواست داد بزنم نه آقا جان نه مادر من ایتالیایی نیست زمان برد و تأملاتی در باب آن لایه دسیسه آمیز شووینیزم فرهنگی و اثرات ناخودآگاهش تا بالاخره فهمیدم داشتن مادر ایتالیایی برای خیلی ها در واقع نبوغ رزا را توجیح می کرد. پذیرفتن این واقعیت که یک ایرانی که هنوز سی سالش هم نشده قوانین تاج بین را از نو نوشته و تاجی از هنر بر سرش گذاشته غیر ممکن بود. حتماً آن پاره ایتالیای وجودش بود که به این موفقیت رسیده بود. همان خون اروپایی خالص که در رکهای دانته، وردی، پیراندلا و فلینی جریان داشت این هم از آن بند نوازی است که خودم هم در زندگی زیاد باهاش مواجه شده ام سالی نیست که کسی دور و برم از اینکه در دپارتمان ادبیات انگلیسی یک دانشگاه آمریکایی آن هم در نیویورک سمت و مسئولیتی دارم اظهار تعجب نکند انگار به ذهن این آدمها ها خطور نمی کند وقتی یک مرد یا زن آمریکایی بریتانیایی یا فرانسوی می تواند استاد زبان فارسی یا عربی باشد عکسشم میتواند درست باشد این قضیه همیشه مرا یاد مصاحبه ای می میاندازد با ادوارد سعید فقید او تعریف میکند که یک نفر چقدر تعجب کرده از اینکه او عرب است ولی میتواند پیانو بزند و خوب هم بزند دروغهای مصلحتی رضا و اغراق های گاه و بیگاهش تا مدت ها مرا دنبال خودش کشاند مخصوصا این حرفش که گفته بود در کودکی، رفتار پدرمان با او خشن بوده. پدرمان مرد خاور ی قلدری بود و رگوری شهرش به لرستان میرسید. جایی که آدم اصولاً با بزن بهادر بودن و با مران بودنش تعریف می شود و چنین آدمی ممکن است هر آن با هر کسی خشن باشد. برای رضا که رنجی بی پایان برده بود تا فارغ از غید آن پیشینه زیادی مردانه که باهاش بزرگ شده بود هویت خودش را فاش کند این ایده تعرض که گوش غربی ها همیشه برای شنیدنش حاضر و آماده است فقط تکی بود از افسانه ای درست مثل همان دوره رقص کاتاکالی دیدن در هند یا بازی در کاری از رابرت ویلسون در ایران و نتیجه هم داد این کار به شمایل رضا پیچیدگی بخشید که تئاتهای او را تحسین برانگیز میکرد. در طول زمان دروغها را گذاشتم کنار، در واقع سعی کردم فراموششان کنم، مرگ رضا رمغم را برده بود. من و رضا ماهای آخر روی نمایشنامه ای کار کرده بودیم که قرار بود اسمش باشد، داستان یک بیااب رویی. یک روز که داشتم کتابخانهمان را زی رو رو می کردم. هم موقع من و رزا توی آپارتمانی زندگی می کردیم در میدان تایمز برخوردم به نسخه ای از تاریخ جامعه بیابروی کتابی لاغر و نازک بود از خرخه لویس برخس و در جا دستم آمد که رضا اسم نمایشنامه را از این کتاب گرفته اسم خوبی بود هرچند برخس همیشه از این کتابش مثل تلاشی کودکانه یاد کرده بود من و رضا کم کم ریتم هم دستمان آمده بود کار او این بود که به من مزمونی میداد یا تصویری و بعد اجازه میداد با آن بروم جلو کار من این بود که بلوک های از مد بسازم در فرمی کاملا بی قید و شرط چیزی که با میل طبیعی من به نوشتن رمان ها و مقالاتی که پایبند به ساختار بودند تفاوت زیادی داشت کار کردن با رضا به آدم آزادی عمل میداد مثل شعر بود چیزی که من هرگز قادر به انجام دادنش نبودم ایده مرکزی داستان یک بیاب روی با دو نفر پیش میرفت که در نوبت اعدام بودند. یکی به شکل واقعی یکی به صورت استعاری یکی مثل رضا از مرزی لاعلاج در حال مرگ بود و دیگری در زندان منتظر اعدام یادم از آن دوره آپارتمانمان مملو از کتابهایی بود که با دو موضوع سر و کار داشتند مجازات ادام و وضعیت وحشتناک سیاهپوست های آمریکا رضا قبلا نمایش ای نوشته و ایجاد کرده بود به اسم تنگ راست سفید تایت رایت وایت که در آن تیزی حملهش متوجه مرض ویرانگر نجات پرستی در آمریکا بود. اما این موضوع هنوز رهایش نکرده بود و مصمم بود با داستان یک بیاب رویی جور دیگری برود توی دلش و آمارها را که نگاه می کردی خودشان می چرا جمعیت سیاه پوست در آمریکا دوازده درصد است و چهل و دو درصد زندانی های در انتظار اعدام سیاه پوستند داستان یک بیوآبرویی شکلی از خشم در برابر مرگ روشنایی بود که عملا در آخرین نمایش نامه نقل قلهای یک شعر ویران سراغش رفته بودیم نمایشنامه ای که بیماری، مرگ و نسل را نشانه می رفت که آن زمان در یوگسلاوی در جریان بود. بین پرسه هایم در کتاب فروشی ها برای پیدا کردن کتاب هایی که رضا برای نمایشنامه جدید نگاهی بهشان بیندازد، در کتاب فروشی استرن به کتابی برخوردم که به نظرم بد نبود. سرماست از مریضیم نوشته آناتول برویارد کتابی کوچک و پرشور که یک منتقد نیویورکی قبل از آنکه در دوره کوتاهی مغلوب سرطان شود نوشته بود. توان رزا روز به روز تحلیل می رفت. با این همه انگار جملات برویارد برایش برانگیزاننده بود و سر پایش می کرد. روزها همینطور حرف می زدیم و من برایش می نوشتم تا روزی که آن جمله خاص را نوشتم. مبادا پیاده شدن، یک کلمه باشد یک کلمه تنها What if this is a lonely world الان یادم نیست این جمله کجای مرد بود و پس زمینه چی بود ولی رضا بلا فاصله مجسوب ای ها شد که در پیاده شدن هست اینکه همزمان آغاز و پایان را در خودش دارد در دلش هم رسیدن هست هم به پایان رسیدن هم سفر هست هم سکون ترک کردن شناوری است مثل کشتی برای پهلو گرفتن در یک بندر اما تاکید آن روی تنهایی ذاتی بود که در یک موقعیت خواست هست چه می شود اگر مقصدی که بهش می رسی خانه آخر و بی بازگشت باشد مثل مرگ رزا روزها در این فکر قوته خورد مدام از من میپرسید چرا و چطور به این جمله رسیدم به اون نگفتم چون ذهنم دارد از مرگ تو جلا میزند رضا چون نه ذهن من و نه مرگ تو رهایم میکنند از اینجا به بعد حافظم محفظ نمیدانم آیا روزها و هفته ها پیش از مرگ رضا بود که این اتفاق ها افتاد یا هفته ها و ماهها چیزی که برایم واضح هست این است که دیگر نمایشنامهی در کار نبود رضا مریض بود کار از کار گذشته بود با این حساب چه بر سر متن داستان یک بیابه روی آمده گذشت زمان باعث شده بود فکر کنم هیچ وقت کار را کامل نکردیم در واقع به خودم اینطور باورانده بودم که اصلا شروع نکردیم شاید یک خط اینجا یک خط آنجا متنهایی تکه پاره و تصادفی این و ور و نه بیشتر ایده که می توانستم با آن سر کنم چون این رنج را کم می که در شرف خلق نمایشنامه دیگری با رضا عبدو بودی اما نشد. بعد 17 سال بعد از مرگ رضا، سال 2012 یک بار خیلی تصادفی برخوردن به بازنشر مصاحبه‌ای که دنیل مافسون سال 1998 با هم کرده بود. بخشی از گفتگوی ما این بود. دنیل مافسون جدیترین ترین همکاری تو با رضا در نمایشنامه نقل قولهای های یک شهر ویران بود، نه؟ من آره، آن نقطه‌ای بود که به نظر میومد از اینجا به بعد قرار است تمام نمایشنامه های رضا را بنویسم. و اتفاقا آخرین نمایشنامه اش را نوشتم. یعنی در اصل تمامش کردم، اما بعد دیگر حالش بد شد. دنیل مافسون، منظورت همون داستان یک بیاب رویی است؟ من آره کدام درست است؟ حافظه من حافظه تحلیل رفتم در سال 2019 وقتی مطمئن شدم هرگز داستان یک بیاب روی را تمام نکردیم؟ یا آن اصرارم در سال 1998 که خیلی نزدیکتر هم هست به مرگ رضا روی اینکه متن را تمام کردیم؟ اینقدر تفاوت و چرا؟ آیا موقع داشتم دروغ می همان کاری که رضا گهگاه ویرش میگرفت بکند؟ یا این همان گذر زمان نابکار است که کمکم کرده چیزی گرانبها ها را از یکی از دردناکترین و کشتارترین دوره های زندگیم پاک کنم. این را می دانم که حمله خشمی خود انگیخته خشم از مرگ رضا مرا سوق داد به اینکه که هرچه برای آن نمایش نوشته بودم بریزم دور. دیگر نمی دانم چه واقعی است و این حالم را بد می کند. حتی تخویر است. میگویند فراموشی یک مکانیزم دفاعی است. فراموش کردن داستان یک بی‌آبرویی چقدر برای من حیاتی بوده. هیچ وقت نخواهم دانست. از کل نمایشنامه ناتمام من آنچه مدت‌های مدیدی است با من مانده. همان یک جمله است. موادا پیاده شدن یک کلمه باشد. یک کلمه تنها. آن هم به خاطر اینکه رضاضی چنان مسهورش شده بود که مدام با صدای بلند تکرارش می کرد. در یکی از چند مراسم یاد بودی که به فاصله کمی بعد از مرگ رضا در جاهای مختلف برگزار شد این یکی در آنجلس بود یک نفر آمد سمت مادرم و ناگهان شروع کرد به ایتالیایی حرف زدن واضح بود که می خواست با مادر رزا به زبان خود او که فکر می ایتالیایی باشد حرف بزند مادرمان که آن موقع بلاخره توانسته بود ویزا بگیرد و بیاید آمریکا تا در آخرین روزهای زندگی رضا کنارش باشد یک لحظه معذب شد. انگلیسی و فرانسه را خوب بلد بود اما ایتالیایی اصلا ولی خودش را از تک و نه مثل یک بازیگر کار کشته قیافه دردمندانه گرفت و گفت خواهش میکنم این زبون فقط خاطرات بد را برای من زنده میکنه حاضر نیستم به این زبون حرف بزنم آن آدم حرف مادرم را باور کرد یا لاقل وانمود کرد باور کرده و دیگر به زبان مادری او یعنی ایتالیایی حرف نزد این را فقط به این خاطر تعریف کردم که میتوانست پایان مناسبی باشد شاید نقطه ای که میشد همه آن خاطرات اشتباهی و مبهم را پشت سر بگذارم اما زندگی هیچ وقت با آدم اینقدر رو بازی نمی کند. بهار 2018 موزه هنرهای معاصر نیویورک که به همراه مجله بیدون یک نمایشگاه فصلی طولانی برای بررسی کارنامه رضا تدارک میدید، آن میل به دانستان حقیقت را دوباره به جانم انداخت. به خصوص که برای وقایع نگاری زندگی رضا و یادگارهایی که ازش باقی مانده، مدام با مدیران نمایشگاه در تماس بودم. آرشی و آثار رضا عبدو در بخش هنرهای نمایشی لینکون سنتر در کتابخانه عمومی نیویورک نگهداری می‌شود گنجینه‌ای که هر پژوهشگری را تحت تأثیر قرار می دهد و من در همه این سالها با اینکه هفته چند بار از کنارش رد می‌شدم به صرافتش نیفتاده بودم به آن سر بزنم می توانستم آنجا درباره داستان یک بیابرویی چیزهایی پیدا کنم چطور تا به حال نرفته بودم اولین سوالی بود که از خودم پرسیدم و جواب دادم چون از چیزی که ممکن بود پیدا کنی وحشت داشتی چون آماده نبودی بالاخره در یک روز گرم و روشن اواسط ماهمه وقتی تازه فارغ و تحصیل ها با آن کلاه و رداهای معروف آمده بودند لینکون سنتر تا از هم عکس بگیرن قدم در راه گذاشتم. جلوی کتابخانه مجسمه فلزی بزرگی هست از الکساندر کالدر و پشت سرش تعدادی از گرانبهاترین ساختمان های روی این سیاره در مجموعه پهناور کنار هم قرار گرفتن فیلارمونیک نیویورک اپرای متروپولیتن مدرسه جولیارد و تاج تا باله آمریکا وقتی منتظر بودم تا کتابدار جبه شماره شش آرشیو رضا عبدو را برایم بیاورد جبه نگاهداری کارهایی که من و رضا با هم انجام داده بودیم گشتی آنجا زدم و از پشت شیشه اشیایی را که برای هر مجموعه داری است نگاه کردم کفشهای آرتور و مدادهای کلارا شومان، دستمال گردن فرانسلیست این بنا برخلاف سنت قالب در بخشی از جهان که من از آن می آمدم مزهر انسجام و دسترسی بود. منی که در هیچ کتابخانه یا موزهی بیشتر از پنج دقیقه بند نمی شدم و حوصلهم سر می رود یا خوابم می برد، دهانم باز مانده بود. مسهور شده بودم. این ادای دین جهان قرب بود به خودش، به تواناییش در حفظ و حراست چیزها، به اینکه اجازه نمیدهد گذشته به همین سادگی محف شود و به اینکه حافظ احساس دوام است و آن احتنامی که با خودش می آورد. وقتی جعبه رسید اولین چیزی که توجه هم را جلب کرد متن 151 صفحه نمایشنامه‌ای بود که بر اساس شاهنامه برای رضا نوشته بودم فکر می‌کردم این مد گم شده دیدنش بعد از این همه سال بیشباهت به دیدن روح نبود در عصر خیا داشت برای فستیوال لس آنجلس روی شاهنامه کار کند و از من خواسته بود تا از این اثر هماسی عریض و طویل قصه مستقل در بیاورم اما به دلایلی پروژه شاهنامه رفت توی کشو و مجبور شدیم به سرعت سراغ چیز دیگری برویم که در نهایت شد نقل قول‌های شهر ویران آن موقع رضا به هم گفت سرمایهگذاری برای شاهنامه منتفی شده و باید اگه کم هزینه تر جفت و جور کنیم هزینه صحنه و لباس در نقل قولها در برابر هزینه که باید صرف پروژه شاهنامه میشد ناچیز بود اما الان که نگاه می کنم، مطمئنم اینکه رضا طرح شاهنامه را کنار گذاشت یک دلیل مهم داشت مریستر و ضعیفتر از آن بود که از پس چنین چیزی بر بیاید این کار تکابو و می خواست که آن زمان دیگر در توان رضا نبود علاوه بر همه اینها گمان می کنم نقل قول ها هم در زندگی شخصی رضا و هم برای زمانه خودش یک ضرورت بود و بارها بجاتر از نمایشی بر اساس شاهنامه چیز زیادی از این شاهنامه غیر از تمرکزش روی واش تراژیک رابطه رستم و صحرا یادم نبود حالا می دیدم مت واقعا است از شخصیت های مثالی شکسپیری از جمله دلغک و هایی به سبک و سیاق های یونان و شخصیت های جور و جور از خود شاهنامه که با رنگ و لعابی پوست مادرن به هم بافته شده بودند تا بندبازی های ادبی نویسنده جوانش را به رخ همه بکشند. خواندن این وراجه بیوقفه و متظاهرانه در نمایشنامهی که خودم یک روبغرن قبل نوشته بودم واقعا حالا آدم را خراب میکرد. بعد از چند صفحه انداختمش کنار. خود پسندی اش را نمیتوانستم حذب کنم. متن یک جاهایی هم نوید بخش بود اما بینیب از فروتنی و بی تجربه در آن چیزی که در تئاتر بهش میگویند زمان بندی. البته رضا اگر بود دقیقا میدانست با این کلمات قلوم به, به چه کند. میبرید و میبرید و آنچه را بود به حد حداقل میرسن. بعد چند خط از خودش اضافه می کرد تا همه چیز رنگ بگیرد. و وقتی کارش با نوشته تمام میشد، از آن متن ناشیانه اول اثری درست شده بود تند و تیز و حاضر به یراق نشسته بودم آنجا رو به روی کتابدار و داشتم چیزهایی را که عمری پیش از آن نوشته بودم و آن همه سادرین امارت بایگانی بود نگاه میکردم. اینکه کل این موقعیت چقدر قریب و دور از ذهن بود یک لحظه رهایم کرد. انگار دزدی باشم که به خانه برگشته که دیگر مال او نیست و دارد اسرار بقیه را دید میزند این کلمات دور ریخته شده بودن اما هنوز آشنا بودن نزدیک اما دور بودند خیلی دور آنچه از داستان یک بیاب روی آنجا بود ناچی سر از این حرف و عذاب کل فایل منهای چند صفحه دست نوشته رزا 6 صفحه بود این یک کار تمام شده نبود حتی نزدیک به تمام هم نبود مگر اینکه یک زمانی بیشتر سهم خودم را همانطور که حدس میزدم دور ریخته باشم چیزی که آن لحظه چشمم دنبالش رفت تکههایی از نوجوانیم هم در همان چند ورق بود صفحه یک بخش الف برخوردم به این جمله سوراخ درون آینه بزرگ و بزرگتر می شود. این جمله از کتاب شعر یک شاعر خیابانی بود که وقتی در برکلی درس میخواندم میشناختمش این جمله نه پیچیده بود نه جالب هیچی نبود اما موقع که بهش برخوردم در 20 سالگی خیال کردم آنقدر خاص هست که در یادها بماند یا شاید گنجاندنش در نمایش نامه رضا عبدالراهی بود که به سرم زده بود برای جاودانه کردن پیرزنی بیخانمان بی خانمان که در برکلی از این کافه به آن کافه می رفت و شعر می فروخت. صفحه سه مرا برد به آن دوره زندگی مان که رضا اغلب اوقات از دست من عصبانی بود. بعد از ظهر یک شنبه از نشسته ای آنجا و با شهست هایت بازی بازی می کنی که نگهبان می آید و می پرسد پروتستانی یا کاتولیک. دوباره گذرم افتاده بود به باز پروری. مهم نبود اینبار بار برای چی؟ آنطور که از مرد می شد فهمید بعد از ظهر یک شنبه بود. هرچند خودم تقریبا مطمئنم صبح بوده و لاف نشسته بودم توی زندان واضح هست که یک شنبه ها روز کلیسا رفتن بود و آقای نگهبان هم به ذهنش نرسید شاید من اصلا مسیحی نباشم وقتی کل روز تک و تنها توی انفرادی بوده ای و بعد یک نفر می آید و به تو فرصت می دهد یکی دو ساعت با آدمها باشی خیلی مهم نیست به عبادتگاهی فرستاده شوی که مال خودت نیست و من فوری جواب دادن پروتستان چرا پروتستان خودم هم نمیدانم از این های آنی و مندراوردی بود و در عرض چند دقیقه با بقیه لادهای جوان پروتستان برای عبادت به خط شدیم یادم میآید بلافاصله بعد از عبادت روز یکشنبه برایمان یکی از آن فیلمهای ژاپنی گزیلا را گذاشتند یکی از آن قدیمیهایش هماغت بار بودن این صحنه نشستن روی نیمکت های نیایش کلیسایی در زندانی در آمریکا و تماشای گزیلا در ذهن من 16 ساله هک شد و بعد از سالها تمامش رو گذاشتم توی کاری که قرار بود رضا بسازد کل بخش به داستان یک بیاب روی بود به آن دوران حتی به شکلی غیر مستقیم لحظه انتخاب و شهودم در آن خانه خدا را هم گذاشته بودم توی کار به پهنای صورتم اشک میریختم و قسم خوردم که بعد از آن راه و روش ام را در زندگی بگذارم کنار که تا حد زیادی هم گذاشتم بعد آن بالای صفحه چهار چند خطی بعد از گودزیلا و کفاره بالاخره پیدایش کردم همان سطری که هستم به خاطرش رفته بودم اونجا جملهی که تا آخرین لحظه با رزا ماند مبادا پیاده شدن یک کلمه باشد یک کلمه تنها در نمایشنامه تایپ شده حتی قید شده بود کدام بازیگر این جمله را بگوید تپه تام پرل یکی از بازیگرهای کلیدی رضا در دارالوس همان گروه تاجی که خودش درست کرد و جواب را که باز یک سوال است چون واقعا مگر جوابی هست از پیتر جیکوبز میشنویم یکی دیگر از بازیگران اصلی رضا. مبادا.
0: به قسمت پنجم رادیوسان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد قطعه موسیقی که بین دو متن شنیدید، ماما از گروه کوین است. به گردن من است، از دوستانم تشکر کنم، نیروفر امنزاده، گلشن یکتاییان و حبیب جعفریان. همینطور از بچه های رادیو جلیر نوایی، حمید محمدی، روناز کمالی و آزاده دستمالچی. هر دو هفته یک بار، چهار شنبه ها منتظر ما باشید.